0: Der beste Automotive CEO in der Welt. Autoindustrie Leader, respektiert von vielen in Japan. Breaking News: Carlos Ghosn has been arrested in Japan after allegations of serious misconduct. Er soll gegen japanische Finanzregeln verstoßen und sein eigenes Einkommen in den Jahresabschlüssen des Unternehmens zu niedrig
1: angesetzt haben. Carlos
2: Ghosn has fled house arrest in Tokyo. This is your
1: chance. If
2: you miss it, you're gonna pay it with your life.
0: Macht und Millionen Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis Hallo
1: und willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin Solveig Gode, ich bin leitende Redakteurin Macht und Millionen bei Business Insider und sitze hier zusammen mit meinem Podcast-Partner Kajan Öskens, dem Chefredakteur von Business Insider. Und Kajan, heute geht es ja um einen Fall, der hat uns beiden, glaube ich, wahnsinnig
0: viel Spaß gemacht, oder? Ja, das war schon toll in der Vorbereitung und ich dachte wirklich bei diesem Fall, das ist so klasse, dass wir jetzt diese internationale Staffel haben, weil so spektakulär, da können die deutschen Fälle wirklich nicht mithalten.
1: Das ist wirklich heute ein Fall, der seinesgleichen sucht. Und ich muss sagen, bevor wir jetzt verraten, worum es geht, ich möchte gleich mal eine Parallele ziehen. Und zwar hat er mich total erinnert an den ikarus mythos aus der griechischen Mythologie. Oh. Da geht es ja darum, dass Icarus zu nah an die Sonne fliegt und sich verbrennt und seine Flügel schmelzen und dann er ganz tief abstürzt und stirbt. Wir können schon mal vorwegnehmen, in diesem Fall stirbt niemand, aber es geht doch um einen rasanten Aufstieg und einen ganz spektakulären Fall.
0: Oh, das ist jetzt aber ein toller Vergleich mit Icarus. Da hast du ja ganz tief in die Bildungskiste für unsere Hörerinnen und Hörer gegriffen.
1: Jetzt lösen wir mal auf, worum es denn geht. Vielleicht könnt ihr ja diesen Vergleich nachvollziehen. Es geht um Carlos Gone. 2018 war Carlos Ghosn einer der mächtigsten Automobilmanager der ganzen Welt. Als Chef der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz beaufsichtigte der Manager bis 2018 weltweit Fahrzeugverkäufe mit einem Umsatz von über 243 Milliarden US-Dollar. Und dabei hat er sich mit seinem Führungsstil echt Spitznamen eingehandelt wie Le Cost Killer oder The Icebreaker, weil er diese kriselnden Automobilunternehmen wieder zum Laufen gebracht hat. Aber seit November 2018 ist dieser ehemalige Automobil-Tycoon ein international gesuchter Flüchtling. Monatelang wartete er in Japan auf seinen Prozess wegen Finanzbetrug und Veruntreuung. Doch dann gelang ihm auf ganz spektakuläre Weise die Flucht.
0: So, und ich nehme euch jetzt mal mit in diese spektakuläre Fluchtszene. Es ist der 29. Dezember 2019, kurz vor Mitternacht am Kansai-Flughafen in Osaka, Japan. Ein amerikanischer Ex-Elite-Soldat und sein Sohn nähern sich der Sicherheitskontrolle. Sie haben eine große schwarze Kiste dabei. Die Flughafensicherheit fragt, was sich darin befindet. Und der Soldat antwortet, Musikinstrumente. Nach einem langen, angespannten Moment winkt der Sicherheitsdienst, die beiden zu ihrem Gate durch. Die Amerikaner haben Glück. Die Kiste ist zu groß, um sie durch den Scanner zu schicken. Hätten die Sicherheitskräfte sie jedoch einfach geöffnet, hätten sie etwas viel Interessanteres als einfach Musikinstrumente in ihr gefunden. Den flüchtigen Ex-CEO der mächtigen Autobauerallianz Nissan Renault, Carlos Gone. Er hatte sich dort versteckt, auf der Flucht vor den japanischen Behörden.
1: In dieser Folge wollen wir uns jetzt auf die Spurensuche begeben, wie ein einst so international angesehener CEO so tief abstürzen konnte, dass er keine andere Wahl mehr sah, als so spektakulär zu fliehen. Und wie wir das so oft machen, müssen wir natürlich dazu zurück in der Vergangenheit gehen auf dieser Spurensuche. Also begeben wir uns mal zurück. Ja, wie geht es los mit Carlos Ghosn?
0: Die Kindheit, die ganze Laufbahn von ihm, die ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Also der Großvater von Carlos Ghosn, der kommt aus dem Libanon und der flüchtet vor ganz, ganz langer Zeit nach Brasilien. Und dort wird Carlos Ghosn 1954 geboren, verbringt dort aber nur sechs Jahre. Carlos
1: verträgt nämlich das Klima nicht und wird davon krank. Deswegen geht er zurück mit seiner Mutter in den Libanon, wo er dann aufwächst Dort geht er allerdings auf eine französische Schule in Beirut und lernt dort auch viele verschiedene Sprachen. Also er kann jetzt mittlerweile schon Portugiesisch, weil er in Brasilien aufgewachsen ist. Er kann Arabisch aus dem Libanon und eben auch Französisch und dann lernt er auch noch Englisch. Also vier Sprachen auf jeden Fall schon. Und mit 17 Jahren kommt er dann nach Paris an das katholische Collège Stanislas.
0: Ja, das ist schon so von Anfang an so ein bisschen so ein Kosmopolit. Das, was er ja dann auch später als Manager vollführt. Aber auch so ein Stück heimatlos. Das hat man dann auch später immer wieder in den Analysen gesehen. Der wusste nie so gericht, richtig, wo er hingehört. Und er ist ja in dieses französische Internat gegangen nach Frankreich. Er ist dann auch an die Uni gegangen, an eine sehr gute Universität, hat dort Ingenieurwissenschaften und Wirtschaft studiert. Aber er gehörte nie so richtig zu dieser Pariser Elite, über die wir heute auch ein Stück sprechen wollen. Weil in Frankreich ist das ja alles ein bisschen elitärer, gerade bei diesen Führungspositionen. Und er war immer so ein bisschen so ein Außenseiter. Also er studiert dort und steigt dann mit 24 in seinen ersten Job an, und zwar bei Michelin. Das ist ja der weltgrößte Reifenhersteller. Die machen übrigens noch was anderes Tolles, ne? Die machen ja auch diese Gastronomieführer, das gehört ja auch dazu.
1: Das finde ich auch immer total spannend. Da, ja, da gibt es ja diese Michelin-Sterne, das kennt ihr vielleicht.
0: Aber das ist so eine, ein Familienunternehmen und natürlich ist deren Kerngeschäft, sind die Reifen. Aber die haben dann halt auch diese Genussabteilung quasi dort eröffnet.
1: Das hat er ja später auch geleitet, diesen Bereich auch noch mit. Da hat er sich ja auch immer ein bisschen von fern gehalten, ne? Von, diesen, von dieser französischen Elite wollte es irgendwie auch immer alleine schaffen. Und äh, das schafft er dann tatsächlich auch bei Michelin, da sehr weit aufzusteigen. Und zwar ab 1979 leitet er dann die Fertigung bei Michelin. Ab 1981 wird er schon Chef eines Werkes in Le Puy und übernimmt dann sogar ab 85 eine der Tochterfirmen in Brasilien. Da hat er ja auch die Connection.
0: Und er gilt als sehr ehrgeizig, als erfolgsbesessen, als arbeitswütig, aber auch sehr analytisch. Er kann sehr gut mit den Zahlen und kann genau sehen, okay, wo sind jetzt zum Beispiel bei der Produktion die Schwachstellen? Wie kann man dort Kosten sparen? Deswegen dieser Begriff des Kostenkillers. Er hat ja damals auch schon bei Michelin hat er auch schon die ersten Fabriken dann geschlossen gegen großen Protest und er ist vor allen Dingen angstfrei. Während andere ja so ein bisschen dann immer denken, oh, sie müssen dann den Gewerkschaften gefallen, weil natürlich in Frankreich ist der Einfluss der Gewerkschaften noch viel größer als hier bei uns in Deutschland, aber er ist da wirklich angstfrei und geht knallhart, einige sagen sogar, sehr brutal vor.
1: Also das ist auch dieser Arbeitsethos, der ihn da auch ganz stark prägt. Er gilt auch als wenig empathisch und hätte damit dann eigentlich ja auch Chancen auf den CEO-Posten gehabt. Also der galt da wirklich als einer der größten Talente in diesem Konzern, aber dieser Posten blieb ihm dann ja leider verwehrt.
0: Weil er halt Carlos Ghosn und nicht Carlos Michelin heißt. Also das ist ja dieses Französische. Ne? Das ist ein Familienunternehmen gewesen und da hat der Vater, der fand das natürlich toll, wie der Carlos Ghosn dieses Unternehmen immer größer gemacht hat und immer profitabler, aber sein Sohn sollte das übernehmen. Das ist halt die Tradition deswegen war es klar, dass Carlos Ghosn raus ist. Und äh, dann hat er sich natürlich nach einem neuen Job umgeguckt. Wir sind jetzt im Jahre 1996 und dann kam ja das Angebot zu Renault zu gehen. Renault, das ist ein ehemaliger Staatskonzern, ist auch ein bisschen vergleichbar wie in Deutschland VW und der Staat hatte seinen Besitz zurückgefahren, seinen Anteil und Louis Schweizer war damals der Renault-Chef Mitte der 90er Jahre und der Konzern litt halt unter diesem staatlichen Einfluss, Überkapazitäten, die waren wirklich tief in den roten Zahlen drin und deswegen haben sie sich natürlich Ausschau gehalten nach so einem erfolgreichen Sanierer wie Carlos Ghosn.
1: Und Louis Schweitzer berichtet dann in mehreren Dokumentationen später, dass er Carlos Gorn getroffen hat und sich auf der Stelle für ihn entschieden hat, weil er so beeindruckt von ihm war. Und eben, ja, diesem, diesem Arbeitsethos und dieser analytischen Stärke. Er hat gesagt, er sei brillant und das hat man sofort gemerkt. Und so einen Menschen brauchte er damals, um, ja, Renault wieder auf Vordermann zu
0: bringen. Und sie nannten ihn ja auch intern 7-Eleven. Warum? Weil er von morgens 7 bis abends um 11 gearbeitet hat. Das ist, und er ist dann halt nicht zu diesen ganzen Festivitäten gegangen, in die Oper und auf irgendwelche Konzerte oder zu Partys, wo die Pariser Elite sich dann getroffen hat, sondern der hat wirklich rund um die Uhr gearbeitet. Man kann wirklich sagen, Carlos Ghosn hat sich seinen Aufstieg jetzt nicht durch Connections oder so äh, erarbeitet. Er hat wirklich richtig was geleistet und konnte was vorweisen. Aber, und das ist vielen schon am Anfang aufgefallen, der hatte nie so richtig Freunde im Unternehmen um sich herum. Der war immer so, sehr alle so ein Alleinherrscher. Ein ein, einsamer Wolf. Ja, so ein einsamer Wolf. Und der war auch nicht so besonders empathisch. Jemand hat mal gesagt, er hat Carlos Ghosn eigentlich kaum lachen gesehen.
1: Das passt ja dann auch so ein bisschen zu dem, was er da bei Renault auch umgesetzt hat. Ne? Also er hat da wirklich einen ganz harten Sparkurs erstmal angesetzt und einen Sanierungskurs. Er hat dann erstmal 3000 Stellen jährlich abgebaut. Er hat die Automatisierung der Produktion ausgebaut und ja, unrentable Werke da auch geschlossen. Du hast vorhin auch schon erwähnt, die Gewerkschaften sind natürlich in Frankreich sehr stark. Da sind extreme Proteste losgebrochen. Die Arbeiter sind auf die Straßen gegangen. Autos haben gebrannt. Wir kennen das vielleicht jetzt heute auch noch aus den Medien. Das ist, hat da eine sehr lange Tradition in Frankreich. Und da muss er sich natürlich auch mit
0: auseinandersetzen. Er hat ein, eine Fabrik zum Beispiel in Belgien geschlossen. Da gibt ja auch eine ebenfalls sehr starke Gewerkschaftsmobilisierung. Und bei uns kennt man das ja eigentlich, die Gewerkschaften, die gehen auf die Straßen, haben ihre Trillerpfeifen dabei, halten ihre Plakate hoch und das in Frankreich ist das halt viel kämpferischer. Wir erinnern uns auch an diesen ganzen Gelbwesten Protest in Frankreich. Also da werden wirklich Autos angezündet und so war das halt damals auch. Es gab Bilder von Carlos Ghosn, wo er quasi als Feindbild dargestellt worden ist mit so einer Zielscheibe. Aber das ist alles an ihm abgefangen. Prallt, da war der wirklich knallhart?
1: Das Spannende war ja, er war ja auch ein bisschen ein Außenseiter, weil er ja auch nicht die französische Staatsbürgerschaft hatte zunächst. Da hat dann ja Louis Schweizer gesagt. Ich glaube, du musst jetzt mal dir den französischen Pass geben lassen und dich um die französische Staatsbürgerschaft bemühen, damit du hier auch bei Renault auch akzeptiert wirst. Und das hat er dann auch gemacht.
0: Und er schafft es dann, bei Renault auch wieder den Turnaround hinzubekommen. So ähnlich wie bei Michelin. Das war auch eine, so eine vergleichbare Situation. Ich kann mich auch damals daran erinnern, da habe ich erstmals angefangen, über VW zu berichten. Das war auch so Ende der 90er, Anfang des neuen Jahrtausends. Da gab es halt diese Überkapazitäten. Und da hat man sich auch sehr stark an den Asiaten orientiert, weil die Produktion da einfach schlanker war. Und er hat es halt geschafft mit diesen Standortschließungen und auch den besseren Produktionsbedingungen, schlankere Produktion, die Kosten wahnsinnig zu senken und gleichzeitig eine neue Modelloffensive hinzubekommen. Und so gelang es ihm wirklich, Renault wieder in die schwarzen Zahlen zu führen. Es war dann aber die Situation Ende der 90er Jahre so, dass Renault in Europa wieder so ein Stück zu alter Stärke zurückgefunden hat. Aber durch die Globalisierung war klar, sie brauchten einen internationalen Partner. Und da sind sie dann fündig geworden in Japan.
1: 1999 übernimmt Renault für 4,9 Milliarden Euro 36,8 Prozent an dem ja, später zweitgrößten japanischen Hersteller Nissan.
0: Nissan ist ja jetzt nicht so eine Marke in Deutschland, die so viele Leute kennen. Ich habe aber ein besonderes Verhältnis zu Nissan. Aha, warum? Weil mein erstes Auto war ein Nissan Cherry. Aha. Der ist dann irgendwann in, in den 80er Jahren oder Anfang der 90er Jahre eingestellt worden. Aber ich war so stolz, als ich mit 19 meinen Führerschein mit selbst der Ade Ar arbeiteten Geld finanziert habe und dann diesen Nissan Sherry, ein türkisblauer Nissan Sherry, für 2000 Mark gekauft habe. Und er ist dann auch gefahren. Und hatte natürlich schon so ein paar Macken. Ich bin eigentlich auch nicht so lange gefahren. Aber irgendwie bei der Vorbereitung der Folge dachte ich, bei Nissan, da klickte doch was. Nissan Sherry.
1: Witzig. Ja, er muss mir nachher nochmal ein Foto zeigen, wenn du noch eins hast. <lacht> so, und jedenfalls, das ist 1999, während Kayan seinen, seinen türkisblauen Sherry fährt, wird Carlos Gone, CEO von Nissan. Weil Louis Schweitzer sagt nämlich, okay, du bist der Richtige für diesen Job. Bei Renault war er ja quasi nur die Nummer zwei. Für Nissan wirst du jetzt die Nummer eins. Du schaffst das, bei Nissan den Turnaround zu schaffen, weil Nissan war nämlich auch total in den roten Zahlen.
0: Die waren nicht nur in den roten Zahlen, die standen echt kurz vor in der Insolvenz. Also Milliarden Schulden. 20 Milliarden. Wahnsinn. Also das ist ja auch so eine Auto-Ikone, Nissan. Auch so ein bisschen vergleichbar mit VW, Renault. Das sind alles so der Stolz der Autoländer Japan, Frankreich und Deutschland. Auch sehr staatsnah, ne? Absolut staatsnah und das war wirklich eine dramatische Situation in der Nissan stand und sie sind im Endeffekt von Renault überhaupt erst einmal gerettet worden durch diesen Einstieg.
1: Dadurch hat natürlich Renault eben auch einen großen Anteil an Nissan gehabt, ne knapp 40% Prozent und ähm, das wird für später auch nochmal wichtig, das können wir uns jetzt schon mal merken. Jedenfalls kommt da Gowan jetzt rein und überlegt sich was und zwar den großen Nissan Revival Plan und äh, er sagt sogar, okay ich weiß, ich bin jetzt kein Japaner, ich bin eben ein internationaler CEO, aber ich verspreche euch, wenn ich das nicht schaffe, meine großen Pläne hier jetzt umzusetzen, Nissan zurück in die schwarzen Zahlen zu holen, dann... Gehe ich freiwillig, dann danke ich wieder ab. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsversprechen. Also, was will er konkret schaffen? Er will eben die Rückkehr zur Nettoprofitabilität schon ein Jahr später im Geschäftsjahr 2000 schaffen. Er will die Schulden auf weniger als 700 Milliarden Yen bis 2002 reduzieren. Und ja, wir können schon mal vorwegnehmen, das schafft er.
0: Das war natürlich eine ganz besondere Situation, weil einmal kurz zur japanischen Wirtschaft. Das Land gilt ja schon eher abgeschottet und in den japanischen Unternehmen hast du es wirklich sehr selten, dass dort Ausländer an der Spitze stehen. Deswegen waren sie bei Nissan jetzt auch nicht alle, dass sie in die Hände geklatscht haben und gesagt haben, endlich kommt ein Franzose, der uns sagt, wie es geht und dann übernimmt er auch noch äh, die Macht hier. Sondern da war natürlich ein großes Misstrauen da. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass Go natürlich vorher auch sehr stark als Sanierer, als Kostenkiller aufgeteilt ist. Deswegen natürlich die Angst um die Arbeitsplätze. Und er hat dann natürlich auch sehr viele Jobs gestrichen. 21.000 Jobs wurden gestrichen und es wurde ein absoluter Sparkurs eingeführt. Aber es ging dann relativ schnell voran.
1: Er hat dann auch einige Beteiligungen veräußert und hat unter anderem zum Beispiel auch eine leistungsbezogene Bezahlung eingeführt, die auch die eigenen Manager bei Nissan auch motivieren sollte und was dann auch geklappt hat. Und äh, ja, wir haben eben schon gesagt, vorweggenommen, er schafft es, diesen Nissan Revival-Plan umzusetzen und Nissan wirklich ein Jahr später schon wieder in die Profitabilität zurückzuführen. Im Geschäftsjahr 2021 macht er einen Nettogewinn von rund 3
0: Milliarden Euro umgerechnet und hat bis 2003 alle Schulden abgebaut. Ja, ein Wahnsinnsding. Und vor allen Dingen, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, so besonders empathisch ist er vorher nie aufgetreten. Aber jetzt hat er sich natürlich schon was überlegt, weil er musste ja auch so ein bisschen, wenigstens ein bisschen, die Herzen der Japaner gewinnen, die ja sehr misstrauisch bei ihm waren. Er hat dann Japanisch natürlich sehr schnell gelernt, ist dann auch in die Fabriken gefahren, ist auf die Leute zugegangen, hat ihnen äh, den Sanierungskurs erklärt. Ein ganz großes Plus war die Modelloffensive, die er gemacht hat, vor allen Dingen in dem Markt USA. Das war, Da haben die, hatten es dann plötzlich große, große Gewinne gemacht, ist zu einer sehr beliebten Marke in den USA aufgestiegen. Und durch diesen schnellen Turnaround, Schuldenabbau, und dass die auch gesehen haben, okay, da sind jetzt zwar 21.000 Stellen abgebaut worden, aber gleichzeitig ist Nissan wieder auf einen vernünftigen Kurs gekommen, war er plötzlich der Hero, der Held. So, und in Japan gibt es ja Mangas. So, japanische Comics. So, und da war er plötzlich der Held in diesen Mangas, weil er eignet sich ja auch besonders gut. Ne, wenn wir uns mal das Äußere von ihm anschauen, der hat ja so ganz dichte, schwarze Augenbrauen. Ein sehr markantes Gesicht, oder?
1: Ja, und eben auch so ähm, die Augenbrauen gehen in der Mitte sehr stark zusammen. Eine ja, große Zornesfalte in der Mitte. Hatte auch früher immer eine Brille getragen. Irgendwann mit der Zeit hat er sich dann die Augen lasern lassen, hat man gesagt.
0: Ja, so also wie viele Manager die dann plötzlich ein bisschen eitler werden mit der der Zeit. Angeblich
1: soll er auch Plateauschuhe getragen haben später.
0: Ja, er war ja nur 1,67 groß, deswegen wurde er aufgrund seiner französischen Herkunft auch der Napoleon genannt intern. Und innerhalb weniger Jahre ist er zu einem Star geworden. Er ist vom Kaiser in Japan ausgezeichnet worden, er ist von den Zeitungen in den Himmel gelobt worden und seine Schwester hat mal erzählt, äh, um diesen Starkult mal zu unterstreichen, sie ist mal mit ihm dann in ein japanisches Restaurant gegangen und als die beiden reingekommen sind, sind alle Gäste aufgestanden, haben Carlos Goden gesehen und haben plötzlich angefangen zu klatschen. Also wie ein Popstar ist er da behandelt worden.
1: Verrückt, ne? Das kann man sich in Deutschland so gar nicht vorstellen. Ich glaube, das wäre jetzt mit einem Herbert Dies oder so hierzulande nicht passiert. Ich glaube übrigens, das war die Cousine, aber die Schwester hat das später erzählt, dass sie ganz neidisch war, dass sie nicht dabei war.
0: Stimmt, genau. Auf jeden Fall ist es so, dass die erst gar nicht wollten, dass ein Nicht-Japaner an der Spitze steht und plötzlich haben sie gesehen, okay, der bringt uns jetzt richtig voran und Carlos Gohn ist dann halt wirklich in Japan durchgestartet.
1: Das hat ihm natürlich bei den ja, japanischen Managern und den Mitarbeitern bei Nissan einen Kultstatus eingebracht und natürlich dann auch eine gewisse Folgsamkeit, die für später auch noch wichtig ist. Jedenfalls kommen wir dann ins Jahr 2001 und Renault erhöht seinen Anteil bei Nissan auf 44,4 Prozent, während Nissan auch jeweils 15 Prozent an Renault erwirbt. Allerdings hat Nissan wiederum keine Stimmrechte an
0: Renault. Nur Renault bei Nissan. Bei der Allianz ist es halt so, dass die zusammengearbeitet haben, dass die halt diese Überkreuzbeteiligung hatten, wobei Renault halt der deutlich stärkere Partner war. Und das ist halt in dieser weltweiten Autoproduktion halt ein super wichtiger Vorteil. Nur die Größe zählt dann. Es war ja auch die Zeit, wo VW immer größer geworden ist und alle anderen Autohersteller, General Motors und so weiter, weil sie gesagt haben, okay, die können dann halt in diesen ganzen Fabriken produzieren und sie können natürlich, muss man auch sagen, die Zulieferer richtig drücken, weil sie natürlich eine viel größere Einkaufsmacht haben.
1: Ja, bessere Verhandlungsmacht, genau. So, und dann kommt das Jahr 2005 und Louis Schweizer der Chef von Renault, der damals Carlos Ghosn überhaupt eingestellt hat, der tritt ab und er bietet Carlos Ghosn die Nachfolgeposition für Renault an und denkt eigentlich, ja okay, wenn du jetzt Renault-Chef wirst, musst du jetzt zurückkommen nach Frankreich, ist ja klar und dann wirst du langfristig den Nissan-Posten
0: abgeben, oder? Und was sagt Ghosn dann? Gone sagt erstmal, ja, ja, klar, ich gebe das natürlich ab und ich kümmere mich darum, aber für die Übergangszeit bleibe ich erstmal CEO von beiden Unternehmen. Und Louis Schweitzer sagt später, wenn er gewusst hätte, dass Gone wirklich über viele, viele Jahre diese Doppelrolle ausübt, dann hätte er ihm damals diesen Posten nie gegeben. Aber Gone ist jetzt an der Macht, wird Renault-Chef, steigt dort auf und jetzt beginnt etwas, das hat es so auch in dieser ganzen Automobilwelt noch nie gegeben. Dass jemand, der Chef von Renault und von Nissan ist, von zwei großen Unternehmen, die auch gar nicht fusioniert sind, aber die miteinander arbeiten und jetzt ist Carlos Gone, der absolute Alleinherrscher in diesem großen Reich Und er verlagert sein Büro quasi in den Firmenjet. Etwa 100 Tage im Jahr ist er unterwegs, weil er jetzt überall sein muss. Er muss in Japan sein, er muss natürlich in Frankreich viel sein, natürlich in dem wichtigen Markt USA, Lateinamerika. Der fliegt wirklich rund um die Welt und regiert vom Firmenjet sein automobiles Weltreich.
1: Muss man sich einfach nur mal kurz vor Augen führen. Ne? Also wir würden ja auch nicht denken, dass eine Regierungschefin zum Beispiel zwei Länder gleichzeitig regieren könnte. Und er denkt wirklich, er schafft das, zwei der größten Automobilunternehmen der Welt gleichzeitig ja leiten zu können. Und das setzt ihn dann immer mehr vor ja mehr Herausforderungen. Er schafft es eben nicht mehr so nah an der Produktion und an den Leuten, vor allen Dingen auch in Japan zu sein, aber
0: auch nicht in Frankreich. Und ähm, was löst das jetzt eigentlich aus? Also erstmal ist es so, dass er natürlich da auch schon so ein bisschen die Bodenhaftung im wahrsten Sinne des Wortes durch seine vielen Flüge verliert, weil natürlich bist du da nicht mehr so nah dran. Er hat natürlich dann Leute eingesetzt, die dann mehr so das operative Geschäft vor Ort machen bei Nissan und auch bei Renault, aber dann kommt ja noch ein weiterer. Player dazu. Ne? Ja, als wenn, ja noch nicht. als wenn das nicht schon genug gewesen wäre, steigt dann diese Allianz dann im Jahr 2016 plötzlich auch noch bei Mitsubishi ein, einem weiteren großen japanischen Autobauer und dann wird es zur Allianz Renault. Nissan und Mitsubishi, das Ganze wird noch größer, noch unübersichtlicher und äh, die Macht von Carlos Ghosn, die wird auch immer größer und das erleben wir häufig in unseren Folgen, wenn die Leute, umso mehr Macht sie haben, irgendwann verlieren sie halt den Bezug zur Realität und das ist dann schon lange vor diesem ganzen Crime-Fall, auf den wir gleich kommen, passiert bei Carlos Gohne, dass er wirklich diese Bodenhaftung komplett verloren hat und plötzlich denkt, er, ja, er regiert ja dieses automobile Reich und er kann machen, was er will und kann sich über irgendwelche Vorgaben und Regularien hinwegsetzen.
1: Der Höhenflug von Carlos Gone, der ja übrigens auch der Sonnenkönig genannt wurde. Ah, deswegen
0: der Vergleich mit Icarus. Jetzt yeah. verstehe
1: ich das. Genau. Ähm, der hält nicht ewig an. Und jetzt kommen wir langsam dazu, dass äh, unser Sonnenkönig sich die Flügel verbrennt. Sonnenkönig übrigens, weil das der Vergleich zu Louis XIV, dem damaligen französischen König, äh, ist. Denn Carlos Gone hat tatsächlich seine Feiern sogar im französischen Schloss Versailles abgehalten. Also diesem legendären Schloss. Schloss. Unter anderem hat er ja über Renault dieses Schloss gemietet quasi für gewisse Firmenveranstaltungen, hat das aber dann auch für private Zwecke genutzt und hat das immer so ein bisschen verschleiert. Also es gab dann eine legendäre Feier zur äh, ja, Feier der Allianz zwischen Renault und Nissan. Und man hätte ja meinen sollen, dass dann da hauptsächlich Leute, die an dieser Allianz beteiligt waren, eingeladen waren, aber zum Beispiel Louis Schweitzer. Der war gar nicht eingeladen. Und was war zufällig genau an dem gleichen Tag?
0: Der 60. Geburtstag von Carlos Ghosn. Da hat er sich richtig feiern lassen im Schloss Versailles. Alle übrigens in diesen historischen. Kostümen, die Gäste haben dann Führungen durch die äh, königlichen Gemächer bekommen und ein französischer Sternekoch hat dann natürlich das Menü gestaltet. Es gab ein Riesenfeuerwerk und der 60. Geburtstag von Carlos Ghosn, der hat der Firma mal eben 600.000 Euro gekostet.
1: Ja, später hat er auch noch seine zweite Hochzeit auch auf diesem Schloss gefeiert und äh, die wollte er dann später, als das alles herauskam, natürlich durch Medienberichte, wollte er die dann doch selber noch bezahlen, hatte aber bis zu dem Tag tatsächlich keinen einzigen Cent dafür bezahlt und hat das halt alles über diese Unternehmensbezüge
0: geregelt. So. Und dann war es auch so, dass neben seinen ja, Party-Ausschweifungen auch immer mehr Kritik an seinem Sonnenkönig gehabe, insbesondere bei Renault aufgekommen ist. Er hat nämlich den Druck immer mehr auf die, auf das Management erhöht, hat auch große Fehler gemacht. Da gab es mal so eine Spy-Affäre. Da ging es doch um eine Spionagevorwürfe gegen Top-Manager von Renault es
1: gab da einen vermeintlichen internen Hinweis, dem die Konzernsicherheit gefolgt ist, demnach drei Ingenieure Geschäftsgeheimnisse an China weitergegeben hätten. Das ist natürlich für einen Autobauer extrem ähm, ja, problematisch und da ist Carlos Ghosn soll wohl ausgeflippt sein intern und ist dann völlig übereilt in die Medien gegangen und hat da diese Ingenieure namentlich in Interviews erwähnt und verurteilt und dann hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass diese drei Ingenieure unschuldig waren und dass da gar nichts passiert ist und er musste sich dann auch medial, ja, öffentlich wieder bei denen entschuldigen und hat ihnen ihre Jobs zurückgegeben. Die haben dann natürlich dann auch im Nachhinein geklagt. Also das war für das Unternehmen wirklich ganz, ganz geschäftsschädigend. Nicolas Sarkozy hat damals sogar verlangt, dass entweder Carlos Ghosn, also die Nummer eins im Unternehmen, oder die Nummer zwei geht. Und wer musste gehen? Ja, natürlich die Nummer zwei Carlos Ghosn <lacht> hat natürlich sich selbst geschützt und ist geblieben und dann musste die Nummer zwei gehen.
0: Ja, und es gab dann halt auch wirklich Berichte darüber, dass er immer mehr Topmanager unter Druck gesetzt hat, weil die Zahlen auch bei Renault nicht so besonders toll waren. Bei Nissan lief, lief es übrigens deutlich besser, aber Renault war wirklich in einer schwierigen Situation. Der Druck wurde erhöht. Es gab zum Beispiel eine Serie von Suiziden von Topmanagern, über die groß berichtet worden ist. Und diese anfängliche Euphorie über Carlos Ghosn, der das Unternehmen immer mehr vorangebracht hat, die wich dann auch. Das hängt ja auch immer damit zusammen. Wir kennen das ja, wenn einer zu lange an der Macht ist und er hat sich dann auch sehr stark mit ja umgeben kam
1: ja auch noch hinzu, dass er dann auch noch mehrere Aufsichtsratsmandate hatte, also nicht nur CEO von beiden Firmen war, sondern eben auch noch in den Boards, wie man das ja auf Englisch nennt. Das ist ja in Japan zum Beispiel auch noch mal ein besonderer Punkt, weil da sind es viel mehr interne Aufseher und weniger externe und das ist dann natürlich viel weniger Kontrolle und das hat dann später natürlich alles eine extreme Rolle gespielt.
0: Der hat sich halt völlig übernommen. Also so viele Ämter und so viele Positionen, wie er hatte und so viel Macht, an die er sich auch festgekrallt hat, das konnte natürlich auf Dauer nicht gut gehen.
1: Gowan wollte dann diese Allianz zwischen Nissan, Renault und Mitsubishi wollte die immer weiter vertiefen und wollte letztendlich auch eine Fusion anstreben. Weil wir haben ja gesagt, bisher war das eben nur eine Partnerschaft und er wollte die Unternehmen eigentlich noch enger zusammenführen. Doch das hat insbesondere bei den Japanern intern für ganz viel Kritik gesorgt.
0: Die Japaner haben natürlich das Gefühl gehabt, okay, wir liefern eigentlich viel mehr Gewinn. Wir sind auch so ein bisschen der technologische Motor dieser ganzen Autoallianz. Und wir haben aber keine Stimmrechte an Renault. Aber Renault kann bei uns reinregieren. Und da war die Angst natürlich da, wenn es jetzt zu einer Fusion kommt, dass man endgültig unter der Fuchtel der Franzosen ist und das wollte man auf jeden Fall vermeiden. Und als dann der Carlos Ghosn im Frühjahr 2018, jetzt kommen wir langsam an den Crime-Fall heran, im Frühjahr 2018 einen neuen Vertrag bekommen hatte, hatte man Angst bei Nissan, okay, jetzt mit diesem neuen Vertrag im Rücken, da zieht er diese Fusion durch, die zulasten der Japaner gehen würde
1: müssen vielleicht noch mal kurz sagen, dass er zu diesem Zeitpunkt dann Präsident des Verwaltungsrates war von Nissan. Ne? Den Chefposten als CEO hatte er schon abgegeben an ja, den späteren Vorstand Hiroto Saikawa. Und als Verwaltungsratspräsident war er natürlich aber trotzdem noch wahnsinnig mächtig und
0: hatte natürlich immer noch ja, das Sagen. Der Saikawa, das ist ein gutes Stichwort, dass du den gerade nennst. Der war ja zwar der operative Chef, Gone hat da weiterhin aber die Macht, im Konzern und Saikawa hatte zu dem Zeitpunkt, wir sind jetzt im Jahr 2018, hatte Saikawa Angst, dass er von Gone abgesetzt wird. Und es gibt jetzt eine Gruppe von Managern bei Nissan, die sich zusammentun, die sozusagen Revolution spielen, weil in vielen wichtigen Positionen ist Nissan von Gone-Anhängern umgeben, aber... Um den Saikawa herum gibt es ein Dutzend oder eine Handvoll Manager, die sagen, das kann so nicht weitergehen. Und jetzt fangen sie an, Material zu sammeln. Es gibt damals einen Whistleblower, der sich ihnen öffnet und der gesagt hat, oh, der Gone, da läuft eine ganze Menge schief. Da gibt es ganz komische finanzielle Transaktionen und so weiter. Und da sammeln sie dieses Material heimlich hinter dem Rücken von Gone. Und geben das dann im Sommer 2018 an die Staatsanwaltschaft in Tokio. Und diese Staatsanwaltschaft, die prüft das Ganze und fängt an mit ihren Ermittlungen und ermittelt über Wochen und Monate. Und dann gipfeln diese Ermittlungen im November 2018 in einer spektakulären Festnahme.
1: Am 19. November 2018 kommt Carlos Gone gerade von einem Business-Trip zurück mit seinem Firmenjet und landet am Flughafen in Tokio. Und er will eigentlich gerade aussteigen. Da überrascht ihn die japanische Polizei noch im Flieger. Er darf gar nicht aussteigen. Es wird erst gesagt, es gibt ein Problem mit seinem Visum. Er will dann noch nach seinem Telefon fragen und Nissan und seinen Anwalt anrufen. Aber auch das darf er nicht mehr. Er wusste da ja noch nicht, dass Nissan schon längst Bescheid wusste. Denn Nissan hat diese Ermittlung und die Verhaftung tatsächlich angekündigt angestrebt. Gown wird am Flughafen noch verhaftet und kommt sofort in Untersuchungshaft. Und worum geht es eigentlich? Was sind die Vorwürfe? Was
0: wird ihm vorgeworfen? Also erstmal ist das natürlich eine spektakuläre Festnahme. Wir, um da so einen Vergleich herzustellen. Wir stellen uns jetzt vor, der Mercedes-Chef fliegt aus einer Dienstreise nach Deutschland ein, landet dort in seinem Firmenjet und wird plötzlich von der Polizei verhaftet. Ich meine, wir haben ja nun auch schon bei den VW-Managern ein bisschen was gehabt mit äh, Ermittlungen und äh, Gefängnis und so weiter. Aber sowas Spektakuläres, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass der mächtigste Automobilmanager der Welt damals direkt im Flughafen verhaftet wird.
1: Und auch noch direkt in Untersuchungshaft kommt ja, und da auch erstmal eine Weile bleibt. Es ging um
0: Bilanzmanipulation, es ging um Urkundenfälschung, es ging um Untreue. Die ersten Vorwürfe richteten sich in Richtung Gehalt. Von Carlos Gone. weil er soll nicht über sein volles Gehalt in den Bilanzen die Wahrheit gesagt haben, soll sein Gehalt verschleiert haben und das war sozusagen einer der ersten Vorwürfe. Da muss man vielleicht einmal kurz erklären, dass diese Vergütungsstruktur
1: in Japan ein bisschen anders läuft mit den CEOs, da ist es nicht so üblich, dass CEOs von den großen Unternehmen so viel verdienen wie zum Beispiel in den USA oder in Europa, dann gab es ab 2010 eine Gesetzesänderung. Vorher mussten die Gehälter der CEOs nicht angegeben werden und ab dann mussten Gehälter von mehr als ungerechnet eine Million US-Dollar in den Bilanzen angegeben werden. Und jetzt wurde bekannt, dass Ghosn eigentlich 8 Millionen von Nissan bekommen hat und Zusätzlich nochmal 1,5 von Renault. Das ist natürlich eine Wahnsinnssumme gewesen und die soll er eben nicht korrekt in den Bilanzen angegeben haben.
0: Er kam wohl in dem Jahr 2018, wo er verhaftet worden ist, insgesamt auf eine Summe von 23 Millionen Euro. Da gab es noch so eine niederländische Zwischengesellschaft, von der er auch noch Geld bekommen hat. Und dann kam auch noch heraus, dass dann ganz viele Häuser und Wohnungen von Ghosn überall auf der Welt und zwar in Beirut, im Libanon, wo er ja gewohnt hat, in Rio, an der Copacabana, in Brasilien, in Paris. Das waren Häuser und Wohnungen, die er auf Firmenkosten, wurden die gekauft und auch aufwendig renoviert. Es war... Ja, du hattest es ja eben schon gesagt, er hatte ja eh schon so diesen Ruf des Sonnenkönigs, auch wegen dieser Feiern im Schloss Versailles und er war halt einfach jemand so, der hat immer sich unterbezahlt gefühlt, Als diese Neuerung da eingeführt worden ist in Japan, wo die Gehälter offengelegt worden ist, dann hat er da gesagt, ja bei General Motors könnte er das Dreifache verdienen. Für ihn war die Bezahlung war so eine Art Wertschätzung und die sollte möglichst hoch sein und äh, da hatte er auch nicht das Gefühl, dass das nicht in Ordnung war.
1: Ja, eigentlich auch total interessant, ne? weil später hat ja zum Beispiel auch seine damalige Haushaltshilfe ausgesagt, dass er eigentlich total sein Geld zusammengehalten hat und eigentlich eher fast ein bisschen geizig war, Hemden auch immer lange aufgetragen habe und so und die Immobilien die hat er ja dann gar nicht selber gekauft, sondern das hat ja Nissan bezahlt, wie diese Berichte dann später gezeigt haben. Unter anderem im Wert von rund 18 Millionen Dollar wurden da eben Häuser gekauft. Das heißt, das Geld hat er dafür ja gar nicht selber aufgewertet, sondern eben das Unternehmen. Und später soll auch rausgekommen sein, dass Nissan ja Familienurlaube im Wert von mehreren hunderttausend Dollar bezahlt haben soll und unter anderem zum Beispiel auch seiner Schwester seit 2002 jährlich 100.000 Dollar für eine nicht existierende eine Beraterfunktion ausgezahlt hat. Es kam
0: dann wirklich in den Wochen drauf und Monaten drauf, kam Stück für Stück immer mehr Vorwürfe hoch. Und das gipfelte dann darin, dass es zum Beispiel eine Untersuchung gab, dass Nissan mehrere Millionen Euro an einen Geschäftspartner in Oman überwiesen hat. Und von dort, ging dann eine große Summe weiter in den Libanon an eine Firma von Carlos Gone. Und aus dem Libanon, von dieser Firma, wurde das Geld dann verteilt, unter anderem auf die British Virgin Islands. Und dort wurde eine Yacht, eine Luxusjacht gekauft. Und zwar die Ehefrau von Carlos Gone hat dort das Geld bekommen und diese Luxusjacht gekauft. Und es wurden auch Gelder umgeleitet nach Kalifornien in einen Start-up, das dem Sohn von Carlos Gone gehört haben. Also eine totale Vetternwirtschaft, die da stattgefunden hat. Die Schwester, die Ehefrau, der Sohn, alle haben partizipiert und das kam jetzt Stück für Stück raus und Carlos Gohn hat immer gesagt, auch schon am Anfang, dass das alles abgesprochen sei mit seinem Arbeitgeber, aber da haben sich natürlich bei allen die Augen verdreht, weil sowas kannst du gar nicht absprechen mit deinem Arbeitgeber.
1: Ja, jetzt müssen wir natürlich sagen, dass das alles mutmaßlich ist und dass die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft sind. Bisher ist es ja noch nicht zu einem Prozess gekommen das und Carlos Ghosn sagt natürlich über seine Anwälte, dass er das nicht getan habe und streitet alles ab. Das müssen wir hier an dieser Stelle auch einmal sagen. Jedenfalls ist er dann lange eben in Untersuchungshaft, wartet auf seinen Prozess, wartet auf die Anklage und was machen N Nissan und Renault in der Zwischenzeit? Nissan und Mitsubishi entlassen ihn eigentlich sofort? Ja, sofort. Im also, November 2018?
0: Ein Tag später entscheiden die entsprechenden Gremien, der verliert alle Posten. Renault? wartet noch ein bisschen. Weil natürlich ist es so eine Geschichte, dass die das Gefühl haben, ja, was ist denn jetzt wirklich dran? Weil vorher hattest du ja nie von solchen Vorwürfen gehört und die Franzosen waren dann ein bisschen zurückhaltender und haben erstmal geguckt, was was läuft da eigentlich? Und sie haben dann aber auch den Druck auf gone erhöht und er hat dann im Januar freiwillig, unfreiwillig seinen Posten bei Renault geräumt. Aber sie sind natürlich nicht so brutal vorgegangen wie Japaner.
1: Und währenddessen ist Gohn immer noch im japanischen Gefängnis. 108 Tage soll er da insgesamt bleiben. Er versucht mehrfach auf Kaution freizukommen. Das scheitert sehr oft. Dann tauscht er nochmal seinen Anwalt aus. Gegen eine Kaution von rund 8 Millionen Euro kommt er dann aus der Untersuchungshaft frei, darf nach Hause, allerdings unter ganz strengen Auflagen. Er hat ein Ausreiseverbot, sein Haus wird videoüberwacht, wann immer er rein und raus geht und er darf sein Handy und den Computer nur ganz eingeschränkt nutzen und eigentlich sollen auch seine Pässe weggeschlossen werden.
0: Also er ist wirklich total abgeschottet. Da muss man, bevor wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher auf das japanische Justizsystem kommen, muss man schon sagen, er ist dann natürlich auch bei seiner bei der ersten Anhörung ziemlich vorgeführt worden. Das war noch in Untersuchungshaft, gab es den ersten Prozess oder seine erste Anhörung vor einem Gericht in Tokio. Und da ist er in Handschellen und mit einem Strick um die Hüfte vorgeführt worden.
1: Ja, wie eine Leine an einem Hund, ne? Oh,
0: echt krass, wenn man diese Bilder dort gesehen hat. Also nach 108 Tagen kommt er unter diesen strengen Auflagen raus, wird vier Wochen später aber wieder. Verhaftet, weil da tauchen nämlich plötzlich diese Vorwürfe auf im Zusammenhang mit den Zahlungen an den Geschäftspartner im Oman und der Luxusjacht und dem Sohn mit dem Startup, von der ich vorhin erzählt habe. Und er kommt erneut in Untersuchungshaft, geht dann aber wieder nach einem Monat wieder raus und ist jetzt in Tokio. Er darf zum Beispiel mit seiner Frau nicht kommunizieren, weil die Frau wird auch, gegen die laufen auch Ermittlungen. Er ist da völlig abgeschottet. Er darf aber diese... Wohnung verlassen. Und in, diesen, in dieser Zeit, nachdem er das zweite Mal aus der Haft entlassen worden ist, ist bei ihm offenbar der Entschluss gereift, okay, ich nehme jetzt die Sache selber in die Hand. Weil natürlich aufgrund dieses japanischen, harten japanischen Justizsystems, er weiß nicht genau, wann kommt wirklich dieser Prozess. Parallel
1: kommt es für ihn eigentlich immer noch dicker. Jetzt werden nämlich auch in den USA Ermittlungen gegen ihn angestrebt von der berühmten SEC der Börsenaufsicht, die wir ja schon oft hier genannt haben. Die wirft ihm nämlich vor, gemeinsam mit dem Leiter der Rechtsabteilung von Nissan, das ist ein gewisser Greg Kelly und Nissan auch als Konzern wird ihm vorgeworfen, geheime Millionenzahlungen ja ongoing selbst vertuscht zu haben und damit die US-Investoren getäuscht zu haben und gegen Börsenauflagen verstoßen zu haben. Und da Gone ist allerdings tatsächlich mit der SEC eine Einigung zu schaffen in dem Fall. Also er geht mit denen einen Deal ein. Nissan zahlt 15 Millionen Dollar Strafe. Gowan zahlt eine Zivilstrafe in Höhe von einer Million US-Dollar und einigt sich mit ihnen, dass er zehn Jahre lang keine Position als Geschäftsführer mehr einnehmen
0: wird. Also er schafft es, diesen Vergleich mit der SEC, hatte schon mal eine Sache abgeräumt, aber er merkt, der Prozess in Tokio, der kommt nicht voran. Seine Anwälte sagen ihm immer wieder, das dauert und das dauert. Und er hat natürlich die Befürchtung, das sagt er dann auch später, dass er keinen fairen Prozess bekommt. Und in diesen Wochen reift bei ihm der Entschluss, und das passt natürlich zu diesem Carlos Gone, ich nehme mein Schicksal jetzt selber in die Hand und bereite eine Flucht aus Japan vor. Natürlich ein enormes Risiko. Wenn er bei dieser Flucht geschnappt worden wäre, wäre er vermutlich niemals in seinem Leben aus dem japanischen Gefängnis wieder rausgekommen.
1: Nimm uns doch mal mit, wie dann diese Flucht abläuft. Das sind dann ja
0: dramatische Stunden. Also er bereitet diese Flucht monatelang vor. Er heuert dafür einen ex elitesoldaten aus Amerika an und dessen Sohn. Und die arrangieren das Ganze. Und an diesem 29. Dezember 2019 verlässt er seine Wohnung in Tokio. Die ist videoüberwacht. Er geht dann in das Grand Hyatt in Tokio, geht dort in das Zimmer, trifft seine Fluchthelfer und zieht sich um. Mit einem neuen Hut und einer neuen Maske kommt er aus diesem Hotel zusammen mit den Fluchthelfern raus Sie steigen in den Hochgeschwindigkeitszug nach Osaka, gehen dort ebenfalls in ein Hotel und jetzt passiert das Irre. Jetzt in diesem Hotelzimmer befindet sich der Musikinstrumentenkasten. Den haben die Fluchthelfer präpariert. Da haben sie extra Löcher reingebohrt, Atemlöcher, damit Carlos gone atmen kann. Er steigt also in diesen Koffer rein, in diesen Instrumentenkasten, er ist ja nicht besonders groß, passt da gut rein. Sie schieben ihn aus dem Hotel raus, er wird in einen Wagen gebracht zum Flughafen Osaka hin. Am Flughafen Osaka wartet ein vorher organisierter Privatchat einer türkischen Firma. Die Piloten sind natürlich instruiert, es heißt, es ist eine Band, die unterwegs ist mit Musikern und dort ist Equipment drin und ihr kennt ja alle die Situation, wenn man durch die Sicherheitskontrolle muss und dann seine ganzen Sachen da auf das Band legen muss und das wird durchleuchtet. Die Kiste ist so groß, die Fluchthelfer sagen, wir kriegen sie nicht durch, also, und das ist das große Glück in dem Moment, müsst, wird es nicht durchleuchtet. Der Instrumentenkoffer wird in den Privatjet gebracht. Und kurz vor Mitternacht hebt die Maschine ab in Osaka und an Bord kommt Carlos Ghosn aus diesem Instrumentenkoffer raus. Und es heißt, er soll dann mit seinen Fluchthelfern mit Champagner auf die Flucht angestoßen haben. Sie fliegen weiter nach Istanbul. Er steigt um in einen anderen Flieger und es geht in den Libanon. Warum in den Libanon? Dort ist er aufgewachsen und der Libanon hat kein Auslieferungsabkommen mit Japan.
1: Und er hat natürlich die libanesische Staatsbürgerschaft. So, jetzt ist Carlos Ghosn aus Japan geflohen und natürlich fällt das jetzt auch langsam den japanischen Behörden und der Öffentlichkeit auf. Carlos Ghosn meldet sich sogar relativ schnell aus seinem neuen Exil in Beirut und sagt, ja, ich habe mich in den Libanon abgesetzt, ich werde eine Pressemitteilung abhalten am 8. Januar. Und die internationalen Medien reisen alle an. Es ist ein Riesengetümmel. Und dann gibt er, wie ein ja, Staatsführer quasi, seine Pressekonferenz und erklärt, warum er denn geflohen ist.
2: I pleaded my innocence by Adizzo, while constraint by handcuffs and bound by a leash around my waist, which was used to walk me into the courtroom. I was in the midst of being held indefinitely in solitary confinement after several attempt, failed attempts at bail. I had just spent the Christmas and New Year holiday alone and in confinement and I hadn't spoken to or seen my family for six weeks. My only contact with them were letters shown to me by lawyers through a looking glass. I had spent the previous months being interrogated for up to eight hours a day without any lawyers present, without an understanding of what exactly I was being accused of, without access to the evidence that justify this travesty against my human rights and dignity. It will get worse for you if you don't just confess, the prosecutor told me repeatedly.
0: Es ist total turbulent. Es sind zweieinhalb Stunden. Er wechselt dann auch immer vom Portugiesische ins Arabische, Englische, Französische und ist natürlich ganz viele Leute da, die Fotoapparate, die Kameras klicken und er gestikuliert wild und er sagt auf diesen Tag hat er 400 Tage ungefähr gewartet, also seit seiner Festnahme, weil er das erste Mal richtig ausführlich loslegen kann. Und er legt wirklich los gegen das japanische... Justizsystem. Und das ist seine Hauptrichtung. Also, zu den Vorwürfen sagt er, das sei alles irgendwie abgesprochen mit seinem Arbeitgeber, die teuren Domizile in Beirut, Rio und Paris und auch die Zahlungen, das sei alles einvernehmlich gelaufen auf diese Zahlungen für seine Frau und seinen Sohn. Da geht er dann auch nicht so genau ein. Nein, seine Taktik ist, ich greife die Japaner dort an, wo sie am anfälligsten sind, nämlich bei ihrem im Justizsystem, was nämlich international auch sehr umstritten ist.
1: Genau, die haben nämlich eine ja, Verurteilungsrate von 99%. Prozent. Wahnsinn, ja. Und es heißt, dass die japanische Staatsanwaltschaft eigentlich auch nur Fälle zur Anklage bringt, von denen sie sich ganz sicher sind, dass sie die eben auch verurteilt kriegen. Und er teilt da auf dieser Pressekonferenz wirklich aus und erklärt, dass er da teilweise acht Stunden am Stück verhört worden sei. Und das muss man natürlich auch sagen. Das ist in Europa deutlich anders. Da wird ihm quasi fast schon nahegelegt, einen Deal einzugehen und zu gestehen und dann erst werde er freigelassen und habe quasi das Recht auf seine Verteidigung. Das ist eben seine, ja, Verteidigungsstrategie.
0: Ja, er spricht da von einer Geiseljustiz, die da stattgefunden hat, dass man in Japan, und das ist nämlich der entscheidende Punkt, diese Geständnisse erpressen möchte, auch von so hochrangigen Topmanagern wie von ihm. Er durfte nur zweimal die Woche duschen. Das Neonlicht in seiner 6,5 Quadratmeter großen Zelle hat dann die ganzen Tag hat das gebrannt. Also es sind wirklich auch echt krasse Bedingungen dort äh, in Japan. Und er hat dann halt auch ganz klar gesagt, ich hatte keine Chance auf einen fairen Prozess. Ich bin nicht vor der Gerechtigkeit geflohen, sondern vor der Ungerechtigkeit. Und dieser Auftritt, der war natürlich Wirklich spektakulär, weil er natürlich dieses japanische Justizsystem so angegriffen hat. Aber man muss auch sagen, bei diesen ganzen Geldflüssen, die da an seinen Familienmitglieder äh, gegangen sind, da hat er natürlich seine entlastenden Beweise nicht vorgelegt.
1: Er hatte mal gesagt, er hätte Dokumente. Die hat aber eigentlich niemand so wirklich mal eingesehen. Also zumindest keine, die ihn da wirklich entlastet hätten. So, jetzt ist es ja so, er hat diese Flucht geplant und er war ja nicht der Einzige, der da involviert war. Insgesamt sollen rund 15 Personen involviert gewesen sein, heißt es. Und das soll ungefähr eine Million gekostet haben, diese Flucht. Und er ist der Einzige, der jetzt eigentlich sehr komfortabel im Exil und ohne Konsequenzen lebt. Denn äh, ja, die amerikanischen Fluchthelfer, die der Ex-Elite-Soldat ähm, und sein Sohn, die sollen laut Wall Street Journal eben geholfen haben und sind auch verhaftet worden und äh, ja, verurteilt worden zu einer die sind, Haftstrafe. Ne?
0: Die sind übrigens dann auch ausgeliefert worden, weil sie sind in Boston, in den USA verhaftet worden und die Amerikaner haben ein Auslieferungsabkommen mit Japan. Dann sind sie halt nach Japan ausgeliefert worden, sind dort zu Haftstrafen verurteilt worden. Auch mehrere türkische Fluchthelfer, die im Zusammenhang mit dem Privatjet standen, sind ebenfalls in Istanbul verhaftet und verurteilt worden.
1: Und dann kommen wir nochmal zu diesem Greg Kelly, dem Finanzchef von Nissan. Der soll ihn ja bei diesem Aufbau dieser Firmenstrukturen, über die dann das Geld geflossen ist, geholfen haben. Und der wurde dann eben auch drei Jahre lang in Japan inhaftiert, bevor ihm überhaupt mal dann der Prozess gemacht wurde. Und hat dann am Ende nur eine sechs Monate Bewährungsstrafe bekommen. Also da kann man ja auch mal sehen, wie lange man dann teilweise im Gefängnis schon sitzt, bevor der Prozess überhaupt
0: losgeht. Der Carlos Gone hat gesagt, entweder stirbt man in Japan oder man kommt früher raus. Das ist natürlich ein harter Satz und das war natürlich auch seine Strategie dabei, die Japaner da wirklich sehr hart ranzunehmen. Und die Stimmung in Japan war auch sehr gegen ihn. Er hat keine Unterstützung von seinen Franzosen bekommen, weil Renault in der gleichen Zeit natürlich auch Schiss hatte, dass diese ganze Allianz, plötzlich auseinanderfliegt. Und deswegen haben sie ihn ja auch relativ schnell abgesetzt und sind sehr stark auf Distanz zu ihm gegangen. Sie sind halt nicht so brutal wie die Japaner vorgegangen. Aber für Renault das, wäre das natürlich eine Katastrophe gewesen, wenn diese Allianz mit Nissan und Mitsubishi auseinanderfliegt. Und deswegen hatte er dort keine Schützenhilfe aus Paris bekommen. Später im Jahr
1: 2022 hat dann ja
0: auch die französische Justiz
1: einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Der ist ja auch immer noch da.
0: So, und jetzt ist die Situation so, dass er per internationalem Haftbefehl gesucht wird und dass er in Libanon, ja, eigentlich gerettet ist, aber gleichzeitig halt auch, ist sein Gefängnis, weil er kommt da nicht raus. Er ist ein, übrigens ein Hero, auch ein Stück ein Hero in äh, im Libanon, weil er natürlich es geschafft hat, ganz an die Spitze eines internationalen Konzerns zu kommen. Er hat da natürlich sehr viel Rückendeckung, lebt dort auch sehr luxuriös, muss man sagen. Aber er hat natürlich jetzt nicht mehr die Macht, die er mal hatte. Es heißt
1: ja sogar, dass er seiner, nach seiner Flucht, direkt als er dort angekommen ist, auch angeblich von dem Regierungschef begrüßt worden sein soll. Haben wir jetzt keine Beweise dafür, aber das habe ich in Berichten gelesen. Erlebt er lebt da jetzt also relativ äh, ja, luxuriös und gibt auch mehrere Interviews. Wir haben euch schon ein, zwei Momente vorgespielt. Ich frage mich jetzt auch, Okay, wie sieht es jetzt nach seinem Weggang mit der Autoallianz von Renault und Mitsubishi
0: und Nissan aus? Also Nissan, die ihn ja weghaben wollten, weil sie Angst hatten, dass er zu mächtig wird und dass die Franzosen Überhand gewinnen, muss man jetzt im Nachhinein sagen, sind die großen Gewinner. Weil vorher hatten sie keine Stimmrechte bei Renault. Jetzt ist diese Allianz neu geschmiedet worden. Beide haben aneinander 15% Anteile. Beide haben auch die Stimmrechte. Das heißt, jetzt findet eine Allianz auf Augenhöhe. Stadt. Und da kann man natürlich jetzt ganz böse sagen, dieser Putsch, den die einzelnen Nissan-Manager damals durchgezogen haben, indem sie halt diese Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Tokio vorangebracht haben, der hat sich für den Autohersteller Nissan bezahlt gemacht, weil sie natürlich jetzt in einer deutlich besseren Position sind und den Mann, der ja auch wenig Widerspruch geduldet hat, losgeworden sind.
1: Dann gibt es doch jetzt auch einen neuen Chef bei Renault, ne, der Luca DiMeo. Wie führt der jetzt das Unternehmen?
0: Ja, der kommt von VW, der hat eine lange automobile Karriere hinter sich und der hat erstmal äh, einen Konzern vorgefunden, der natürlich maximal verunsichert war. Ist ja immer so, wenn einer sehr lange an der Macht war wie Carlos Ghosn, dann hat er halt nicht unbedingt die, die beste Firma hinterlassen. und die waren auch sehr stark in der Verlustzone wieder drin. Er hat natürlich jetzt die E-Mobilität vorangebracht und Renault ist jetzt wieder in, in den schwarzen Zahlen zurück nach langer, langer Durchstrecke. Also das Erbe von Carlos Ghosn ist da nicht so toll, wie er es selber dargestellt hat. Er hat dann ja, Carlos Ghosn hat dann ja gesagt, ja, die Börsen, der Börsenwert von den beiden Unternehmen ist erstmal runtergerauscht. Das liegt natürlich auch daran, weil er sich um vieles auch nicht mehr gekümmert hat, auch bei der Strategie. Also, das ist ja oftmals das Problem bei diesen Sonnen. Königen, dass es dann halt zu weit weg ist und ähm, die Allianz jetzt mit Renault, Nissan, Mitsubishi, die wird wieder neu belebt und klar, die kämpfen natürlich wie alle anderen großen Autobauer jetzt mit der Transformation zum E-Auto hin, aber sie sind jetzt wieder in einem deutlich besseren Fahrwasser als noch vor zwei, drei Jahren.
1: Gone stellt sich ja weiterhin als Opfer dar. Er gibt ja nicht auf, für seine vermeintliche Unschuld zu kämpfen. Hat jetzt sogar noch mal ausgeteilt gegen Nissan und eine Schadensersatzklage auch erst vor kurzem, Mitte 2023 eingereicht. Und zwar für eine Milliarde Dollar Schadensersatz. Das ist eine Wahnsinnssumme. Andersherum hat Nissan natürlich auch weiterhin noch eine Schadensersatzklage gegen Gone laufen. Und dann ist ja immer noch theoretisch dieser internationale Haftbefehl offen. Also es bleibt weiterhin spannend.
0: Kann natürlich
1: sein, dass Gohan irgendwann den Fehler macht und
0: ausreißt. Also der Punkt ist, der Gohan ist vom Typ her so ein Manager, schwarz oder weiß. Der ist jetzt, da ist nichts dazwischen. Und er räumt auch überhaupt gar keine Fehler ein. Und dieses, da fehlte natürlich auch dieses Fingerspitzengefühl bei ihm. Wenn du so, ein, so eine Firma führst, dann kannst du dir nicht auf Firmenkosten alle möglichen Wohnsitze finanzieren lassen und Urlaube und die Beraterposten für die Familienmitglieder. Und das ist halt unglaubwürdig, finde ich, äh, bei der Position von Gone. Er hat natürlich, das muss man wirklich sagen, ein Stück Recht damit, dass dieser Kurs der japanischen Justiz gegen ihn, viel zu hart war. Weil er hat nun wirklich niemanden irgendwie umgebracht oder schwer verletzt oder so. Er hat gegen Gesetze es verstoßen. Es gab tatsächlich
1: dann auch eine die Arbeitsgruppe der United Nations, also der Vereinten Nationen, die hat dann seiner Darstellung dieser ja, nicht-humanen Gefängnisbedingungen auch zugestimmt und hat gesagt, das war wirklich ähm, viel zu hart, wie die da mit ihnen umgegangen sind. Und es sei eben eine Verletzung der äh, Genfer Konvention gewesen. Und ähm, darauf hat er sich dann natürlich berufen. Das kam ihm dann natürlich auch sehr recht. Aber das muss man dazu eben auch nochmal sagen.
0: Er ist dann natürlich in diesen Machtkampf hineingeraten und die Japaner wollten halt diese Macht an die Franzosen nicht abgeben. Und das hat ihm, ja, muss man schon wirklich sagen, dann auf brutale Weise äh, zu Fall gebracht. Aber ich finde, dass er auch nicht das unschuldige Opfer ist, wie er sich jetzt so darstellt. Und wer so viele Gelder zweckentfremdet hat, äh, nachweislich, wenn man sich die Finanzströme anguckt, der kann nicht sagen, das stand mir alles zu und das hatte ich per Vertrag. Das ist unglaubwürdig. Und er ist jetzt halt da in seinem goldenen Käfig im Libanon und diese ganzen Vorwürfe, über die wir jetzt gesprochen haben, die werden vermutlich nie vor einem Gericht richtig verhandelt, sodass wir eigentlich auch nicht genau wissen, wie die Wahrheit ist. Ich würde
1: gerne jetzt zum
0: Ende nochmal einen kleinen Vergleich ziehen,
1: weil ich glaube, es gibt da einen anderen Mann, an den wir dabei auch immer noch denken. Und zwar Martin Winterkorn von VW, oder? Weil das war doch auch so ein Top-Down-Manager, der auch ja, seinen Mitarbeitern eigentlich immer nur Angst gelehrt hat.
0: Ja, und er gehört ja auch zu dieser Generation, Dazu, Das waren ja diese Winterkorns und Pierchs, die VW äh, groß gemacht haben, so ähnlich wie Carlos Ghosn das bei Renault und Nissan gemacht haben, aber gleichzeitig natürlich so diese Macht auf sich konzentriert haben und dann ist Winterkorn natürlich kurz vor Ghosn durch den Dieselskandal brutal abgestürzt Und ich sehe da schon auch ähm, Ähnlichkeiten von der Art und Weise, wie da Macht ausgeübt worden ist. Auch so dieses alpha tier gehabe Und Winterkorn übrigens darf auch Deutschland nicht verlassen, weil er per internationalem Haftbefehl von den Amerikanern gesucht wird und dann vor Gericht landen würde. Und beide hatten halt wirklich über Jahrzehnte diese Macht, diese Power, waren im Firmenjet unterwegs, haben dieses Automobile Reich jeweils bei VW und Renault und Nissan geführt und plötzlich, und das ist für die eigentlich die größte Strafe, sind sie zu Hause zum Nichtstun verpflichtet und ihr Image ist eine Katastrophe.
1: Ich glaube, dieser Fall ist ein gutes Lehrstück dafür, was passiert, wenn Hochmut ja, den Menschen zu Kopf steigt und sie zu nah an die Sonne fliegen, um eben wieder auf meinen Vergleich vom Anfang auf die Icarus-Geschichte zurückzukommen. Kaian, mir hat dieser Fall sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannender Fall, der auch sehr lehrreich für unsere ganze Gesellschaft ist. Ähm, sagt uns doch mal Bescheid, wie euch dieser Fall gefallen hat. Schreibt uns eine Mail an Millionen at business oder schreibt uns eine Direktmessage bei Instagram. Wir freuen uns immer von euch zu Hören und auch, ob euch ja, diese internationalen Fälle eigentlich auch so viel Spaß machen für uns. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss! Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solwei
0: und Kaian Öskens.